0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch wie sozial. Wir als FedCon-Seite befinden uns ja auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und versuchen eben euch dabei mitzunehmen und uns vor allem auszutauschen und hier transparent Wissen zu teilen, denn am Ende geht es ja nur gemeinsam. Und wir, das sind wie immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Mir geht's super, Maike. Das Wetter ist spitze. Ich bin nach diesem Osterwochenende auch mal wieder so richtig energiegeladen und freue mich halt auf alle Fälle. Ich bin so voller Tatendrang und freue mich jetzt auch schon richtig auf den Podcast. Wie geht's dir?
0: Das kann ich äh, nur ebenso bestätigen. Ich bin total gut drauf und gerade läuft unser, der Kollegin bringt immer so einen wunderschönen kleinen süßen Hund mit hier ins Büro. Und der sitzt hier gerade, Wolfgang, Wolfgang, genau, der sitzt hier gerade und guckt mich so an und fragt sich wahrscheinlich, was ich hier mache. Ja, Laune ist bestens und äh, ich freue mich auf den Austausch. Wen haben wir denn heute da?
1: Ja, wir haben Nils Löwe zu Gast. Wird natürlich für dich schwierig mit zwei Nielsen, äh, Maike. Äh, genau. Und wir haben uns mal kennengelernt auf dem Vortrag der Handelskammer Hamburg. Also, da haben wir mal so einen Vortrag bei der Handelskammer gehalten. Und Nils ist Gründer und Geschäftsführer bei den Lionizers aus Hamburg. Nebenbei auch Podcaster des äh, Podcast Software for Future ist auch noch Dozent zur Architektur von Informationssystemen und eben auch ITler durch und durch. Deswegen geht es heute auch ein bisschen um das Thema IT, also haben mit IT als Thema und zwar Nachhaltigkeit in IT und mit dem speziellen Fokus auf Anwendungsentwicklung. Herzlich willkommen Nils.
2: Hallo, schön, dass ich da bin. Heute mal in der Rolle des Interviewten. Das ist äh, un- ungewohnt für mich, aber ich freue mich. Ich hoffe, dass ich hier ein paar schlaue Worte von mir geben kann.
0: Auf jeden Fall. Schön, dass du hier bist. Ähm, wir steigen ja immer ganz äh, gern mit einer äh, ja, persönlichen Frage ein. Und zwar, wie bist äh, du denn eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, das begleitet dich schon immer. Es gab ein einschneidendes Erlebnis. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen?
2: Die Antwort ist ein Sowohl-als-auch. In irgendeiner Weise wichtig war mir das tatsächlich immer schon. Es gibt aber einen Moment 2004 im Sommer, auf den ich im Prinzip die die Firma, die Firmen, die ich heute führe, zurückführen kann. Da war ich mit meiner Frau, also damals noch Freundin, heute Frau, in Dänemark, unser erster gemeinsamer Urlaub. Und wir saßen da irgendwo in so einem Wald im Sonnenschein und die Welt war schön. Und da kam uns diese Erkenntnis, wir sind irgendwie gesegnet hier. Also wir wir kommen beide aus ganz bodenständigen Verhältnissen. Wir konnten studieren. Wir sitzen hier, wir können Urlaub machen. Zu dem Zeitpunkt war das noch ein völlig friedliches Fleckchen Erde hier in Nordeuropa. Und da haben wir gemerkt, dass daran hängt irgendein Stück Selbstverpflichtung. Das ist mehr als, ja, bau mal ein Haus, pflanzen einen Baum und verdienen richtig viel Geld. Und dann haben wir uns lange gefragt, was, was machen wir draus? Weil irgendwie dieser moralische Anspruch mehr als einfach nur ein gutes Leben für uns. Ähm, den haben wir da gespürt. Wir haben dann so ein paar unterschiedliche Dinge probiert, sag ich mal. Ich habe eine Weile für einen äh, Hersteller, einen großen Hersteller von Windenergieanlagen gearbeitet, habe da Regelungstechnik gemacht. Ähm, meine Frau hat nach dem Studium für eine Firma gearbeitet, die ähm, Solarkollektoren und, und Regelenergie, Reg- Regelungstechnik für Solartechnik gemacht haben. Aber wir haben beide gemerkt, wir sind nicht die geborenen Angestellten. Also so. Und als, als kleines Rädchen in einem größeren Getriebe ist der eigene Impact auch doch eher begrenzt. Und ähm, ja, die Lionizers haben wir jetzt vor fünf, etwas mehr als fünf Jahren gemeinsam gegründet, sind auch beide Geschäftsführer. Eher aus einem persönlich äh, egoistischen Antrieb heraus, nämlich dass die Elternzeit unseres ersten Kindes endete, also die Elternzeit, unsere Elternzeit für das erste Kind. Und äh, ihr damaliger Arbeitgeber nicht so richtig äh, Teilzeit machen wollte. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt besser. Und dann haben wir gesagt, gucken wir mal, was passiert, wenn wir beiden uns aufmachen, um irgendwie ein Software-Dienstleistungsunternehmen zu gründen. So und naja, mit dieser Vorgeschichte und diesem moralischen Anspruch an uns selbst ähm, war natürlich klar, dass wir jetzt nicht irgendwie Waffen oder sonst was machen. Dass wir jetzt uns positioniert haben und ganz konkret äh, das ganze Software for Future genannt haben und Softwareprojekte mit Impact machen wollen, ähm, das haben wir auch nicht vom ersten Tag an reingeschrieben. Also dass, dass das jetzt sehr auf, auf Klimawandel und und Klima-Impact geht. Ähm, wir haben ganz am Anfang gesagt, es gibt rote Linien. Also ich habe schon gesagt, Waffen machen wir nicht, Kernkraft machen wir nicht, ähm, Glücksspiel machen wir nicht, so die, die Dinge, die nicht so gut für die Welt sind. Aber wie wir unseren positiven Impact finden würden, haben wir uns damals ein bisschen offen gelassen. Also wir haben zum Beispiel relativ früh eine Firma mitgegründet, in der ich auch sehr, sehr aktiv bin, die äh, Menschenleben rettet. Also durch, durch Technik, wir haben eine Plattform gebaut, die im afrikanischen Raum aktiv ist, wo wir Antwortzeiten zwischen Menschen in Not und First Respondern reduzieren. Jede Minute, die man da schneller ist, rettet im Schnitt Menschenleben. Auch eine gute Sache, würde ich jetzt so sagen. Aber Lionizers an sich haben wir dann vor einer Weile hin positioniert und gesagt, wir suchen jetzt nach der Lösung, wie wir diese Klimakrise bewältigen können durch Technik.
1: Okay, also Nachhaltigkeit äh, im Bezug auf Softwareentwicklung eher als Ziel, ähm, sozusagen durch Technologie äh, weiterzukommen in Bezug auf Nachhaltigkeit? Äh, fasst du das eher so?
2: Es hat zwei Richtungen. Zum einen, wir sind immer noch dabei, das zu verstehen. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, werde jetzt, ich, 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 kann, ich kann hier nicht den Masterplan erklären, weil ich ihn selber noch nicht habe. Ich arbeite noch dran. Ähm, aber so wie ich das sehe, Stand heute, ist das eine Medaille mit zwei Seiten. Das eine ist, die Technologie, die wir als Menschen in die Welt gebracht haben, die hat einen unglaublichen Fußabdruck. Und den müssen wir in den Griff kriegen. Also, wenn, wenn wir jetzt auf alle x Milliarden Leute auf dieser Welt die Technik skalieren, die wir westlichen Leute betreiben, ähm, dann wird das Problem ganz schnell noch viel größer. Das heißt, das ist das eine, worauf wir achten. Wir versuchen einfach das, was wir bauen, sehr nachhaltig zu bauen, indem wir die richtigen Sprachen, die richtigen Frameworks auswählen. Immer situationsangemessen. Ich kann auch einen Prototypen mit einer nicht effizienten Sprache bauen. Wenn der von sechs Leuten dreimal benutzt wird, ist das völlig egal. Aber wenn ich etwas baue, was von von Millionen Leuten täglich genutzt werden soll, dann muss das extrem effizient gemacht werden. Und da muss ich ein paar Entscheidungen sehr früh richtig treffen. Und die andere Seite ist, wir haben dieses CO2 in die Welt geblasen. Und wir sind auch immer noch dabei. Im Wesentlichen ist die die Klimakrise ja eine Energiekrise. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir unseren globalen Energieverbrauch irgendwie in den Griff. Meine persönliche Meinung ist, also wir sind über den Punkt hinweg, an dem Energiesparen alleine reicht. Das müssen wir auch tun, das ist wichtig. Aber wir müssen diese, diese Technologie, die uns heute zur Verfügung steht, die müssen wir nutzen, um diese Klimakrise wieder einzufangen. So Und da ist dann weniger die Frage, welche Programmiersprache nehme ich oder nehme ich diesen oder jenen Algorithmus. Da ist einfach die Frage, wie kann ich Digitalisierung als Buzzword nutzen, um, um Branchen zu transformieren, um Probleme zu lösen, die bisher nicht gelöst sind oder die ineffizient gelöst sind. Und wir versuchen beides. Das eine machen wir und das andere sind unsere Kunden.
0: Das heißt, wenn wir nochmal ganz kurz auf den den ersteren Aspekt sozusagen, die Art und Weise, wie ich programmiere, eingehe, weil ich glaube, mehr Zeit werden wir wahrscheinlich gleich auf dem Zweiteren verbringen. Nichtsdestotrotz wird mich da nochmal deine Einschätzung interessieren. Also für mich klingt das so, es sei ja auch da schon ein enormer Hebel eigentlich vorhanden, sich gerade auch mal wirklich größere Applikationen und ich ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder zu naiv gedacht ist, aber auch die Amazons und Co. sozusagen, die werden ja einen enormen Impact irgendwie haben und um den zu steuern. Also ist das so riesig, wie ich es mir gerade vorstelle? Und weil du ja eben gesagt hast, man muss eigentlich sehr früh diese Entscheidungen treffen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt, wenn Jeff Bezos jetzt morgen sagt, ja okay, machen wir das doch mal besser? Also Möglichkeiten gibt es ja wahrscheinlich, oder?
2: Unbedingt. Also gerade Jeff Bezos hat die Wahl, seine Rechenzentren einfach mit Solar- und Windenergie zu betreiben. Also ich weiß nicht, wie viel Anteil AWS am globalen Rechenzentrumsmarkt hat, aber der ist schon nicht klein. Das ist der erste Schritt. Also da kann ich als Softwareentwickler, als Dienstleister, als Betreiber von irgendwas einfach mal nachfragen bei meinem Rechenzentrumsbetreiber, womit laufen denn die Server? So, und die meisten schreiben das irgendwo auf ihre Homepage. Wenn sie es nicht draufschreiben, würde ich davon ausgehen aus einem Grund. Ähm, man kann dann immer noch nachfragen. Und im nächsten Schritt, äh, genau, muss man sich einfach mal angucken, welche also wie effizient sind denn die Sprachen und die Frameworks, die ich da benutze. Da gibt es gute Vergleichslisten, die man sich angucken kann. Ah, da liegt schon mal ein Faktor 10 bis ein Faktor 100 dazwischen.
0: Ja, krass. Und das heißt, wie sich Entwickler viel organisieren, ist ja über Communities, über Hackathons etc. Und da wird es ja wahrscheinlich dann auch meine Portale, meine Foren, meine Veranstaltungen geben, bei denen ich mich ja auch wirklich damit auseinandersetzen kann, vermutlich.
2: Genau, das wird zum Glück mehr, ist so mein Eindruck. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass das vor 20 Jahren schon ein Riesenthema gewesen wäre, also klar hat man sich da als Entwickler immer aus Effizienzgründen mit Sachen auseinandergesetzt. Ich habe früher viel an Steuergeräten gearbeitet, da hat man sowieso das Energiethema immer schon gehabt. Aber an anderen Stellen hat man eigentlich Probleme in der Regel mit mehr Hardware erschlagen, weil gerade Hardware auch verglichen mit Gehältern für Softwareentwickler halt äh, Pillepalle ist. Aber das wandelt sich und ähm, ich, ich merke, dass dass wir da auch großen Zuspruch kriegen. Wir waren letztes Jahr auf der Solutions und haben da äh, auch zwei Vorträge gehalten. Das ist ja eine eine Konferenz, auf der nun auch viele ähm, Softwareunternehmen ausstellen. Ich fand das ganz faszinierend, dass also die meisten Leute, die bei uns am Stand waren, äh, die anderen Aussteller waren, die gefragt haben, könnt ihr uns das auch beibringen? Wo, Wo jetzt meine Persönliche Meinung ist, also eigentlich mache ich nichts, was ich nicht im Studium gelernt hätte. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft und das ist kein Geheimwissen. Das ist einfach nur gutes Arbeiten.
1: Das bedeutet, eigentlich, sagst du, ist das Wissen relativ da. Also lernt man eigentlich im Studium. Ähm, Es gibt halt eben entsprechende Listen. Ich fasse das nochmal zusammen. Und gibt es irgendwie auch eine organisierte Community oder so, wo du sagen würdest, das ist ist was, was du empfehlen würdest oder... Irgendwie, irgendwie noch ein Talk oder irgendwas, wo du sagst, okay, das, das ist eigentlich ganz gut als Einstieg.
2: Ich lasse das mal sacken. Falls mir noch was einfällt, streue ich das nachher ein. Ich würde aber sagen, eher nicht. Ich habe mit meiner Frau gemeinsam vor sieben, acht Jahren das Manifest für verantwortungsvolle Softwareentwicklung geschrieben. Das ist auch online. Können wir bestimmt auch verlinken irgendwo. Das ging damals zurück, auf. da waren wir noch nicht so sehr auf auf Klimakrise und Klimawandel ähm, fokussiert. Da ging es generell darum, dass wir als Softwareentwickler einen unglaublichen Einfluss auf die Welt heute nehmen Ähm, und dass das leider den wenigsten entwickelnden Leuten da draußen irgendwie bewusst ist. Und deswegen passiert auch ganz schön viel Quatsch da draußen, dass mal mal hier 100 Millionen Datensätze geklaut werden, dass mal da irgendwie... Dinge passieren, dass wir, ach, dass wir all das, was da dran hängt, diese ganzen Beispiele, ähm, AI, die auf einmal schwarze Menschen als Affen klassifiziert, weil der Datensatz halt aus dem persönlichen Freundeskreis äh, zusammengesetzt wurde, mit dem das Netz trainiert wurde. Also also wirklich viele, viele Dinge in ganz viele Richtungen, die nicht gut laufen. Und das liegt daran, dass meiner Meinung nach das ganze Thema Ethik und, und Werte einfach nicht Teil der Ausbildung ist. Und ähm, wir haben damals geguckt, was gibt es und es gibt unzählige äh, Manifeste. Die Gesellschaft für Informatik hat äh, ein Manifest, kennt nur keine Sau. Der Chaos Computer Club hat ein Manifest, kennen halt die die Hacker. Wenn man dann weiter guckt, dann gibt es irgendwie auch noch zehn andere, aber die sind alle in so einer kleinen Nische verankert und die kommen da nicht raus. Und dann das sind dann oft auch so sehr professorale Umfelder, die die in ihrem eigenen kleinen, ähm, in ihrer eigenen kleinen Filterblase da arbeiten So Das wollten wir irgendwie aufbrechen und größer machen. Deswegen haben wir da auf auf Datenschutz, auf Sicherheit, auf Menschenrechte und auch auf, auf Klimaschutz abgezielt. Wir haben damals die Autoren des Agilen Manifests angeschrieben, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir wenig Erfahrung, so ein Manifest groß zu machen. Zwei von denen haben auch geholfen, das zu formulieren. Leider muss man sagen, ich habe dazu auf ein paar Konferenzen auf der Bühne gestanden. Man kriegt dann immer ein paar sehr betretende Gesichter in der zweiten und dritten Reihe und die sagen alle, ja, ja, ist echt wichtig und man müsste mal. Aber wenn dann der nächste Tech-Talk kommt, dann ist das doch spannender, als sich mit dem eigenen Einfluss auf die Welt zu befassen. Von daher ist auch unser Manifest jetzt nicht millionenfach um die Welt gegangen. Aber ja, ich würde sagen, das, das, das beschreibt vielleicht so ein bisschen das Problem. Es ist ein eher deprimierendes Thema. Es ist super wichtig. Aber, ähm, dass sich das jetzt an irgendeiner Stelle so manifestiert hätte, dass da auf einmal alle hinterstehen und man sagen kann, geht zum Meetup oder geht zu Stack Overflow, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Aber es wird mehr.
0: Immerhin. Wenn wir jetzt auf den zweiten Teil sozusagen äh, deiner, glaube ich, eine der früheren Antworten, nämlich sozusagen wie eben Digitalisierung auch wirklich ernsthaft helfen kann, dass Unternehmen klimaneutraler ähm, werden und wirklich ihren Beitrag auch leisten können. Kannst du uns mal erzählen, was sind denn so so klassische Produkte, die ihr mit euren Kunden erarbeitet oder für eure Kunden eben auch entwickelt?
2: Ich werde jetzt ein bisschen... äh Beispiele aus unseren Projekten und ein bisschen einfach, was ich in unserem Podcast gelernt habe, erzählen, weil nämlich gerade über die spannenderen Sachen darf ich nicht reden. Zumindest die spannenderen Projekte, aber äh, über ein paar schon. Ähm, Und vor allen Dingen die die richtig plakativen Dinge habe ich auch selber im Interview äh, rausgefragt. Also im Prinzip kann man sagen, es gibt halt manchmal einfach äh, blinde Flecken und die lassen sich mit Technologie aufdecken. Und manchmal hat man Dinge früher halt so gemacht, weil man sie so gemacht hat, weil es nicht besser ging. Wir haben zum Beispiel einen Prototypen mitentwickelt für eine smarte Straßenlaterne, von der ich sehr hoffe, dass die irgendwann so, also dass unser Kunde das Ding so gut verkauft kriegt, dass die irgendwann richtig cool wird. Die haben mehrere coole Technologien untergebracht. Zum einen LED-Lampen statt dieser alten Natrium-Dampf-Dinger mit einer Überwachung des äh, Zustands der LED. Ähm, das heißt, klassisch werden Straßenlaternen nach irgendeinem Raster ausgetauscht, alle x Jahre. Völlig egal, ob die Lampen noch gut sind oder nicht. Also das heißt, da schmeißt man irgendwie gute Ressourcen weg. Äh, teilweise ist eine Lampe halt auch mal zwei Jahre kaputt, weil das Austauschfenster noch nicht da war. So, das heißt, da kann man messen und erkennen, wie weit ist schon Licht verloren, also Lichtausbeute verloren gegangen und dann kann man halt proaktiv Predictive Maintenance-mäßig daran gehen. Das alleine ist schon ein Faktor. Und dann haben die noch ganz ganz schlau mechanisch das Ding ähm, konzipiert, dass diese LED in dem Fuß ist. Ich weiß nicht, kennt man wahrscheinlich, wenn man an so einer Straßenlaterne vorbeigeht, dass unten so ein kleines äh, Wartungslook, äh, wo eigentlich nur der Schaltkasten der Anschluss drin ist. Da drin sitzt die LED und die haben so ein Ausrückwerkzeug gebaut, dass die LED als Chip mit, direkt da wird das äh, Kühlmittel runtergeschmatzt, wenn man das da reinschiebt, ähm, dass man wirklich nur den LED-Chip tauschen kann. so Und man braucht keinen Hubwagen, um da hochzufahren. Das kann ein Monteur mit dem Werkzeugkasten machen. Ähm, das heißt, man spart auch noch ein, ein ganzes Stück ähm, einfach Logistik drumrum. so Das ähm, äh, finde ich ein super cooles Konzept. Das ist, ähm, löst viele Probleme. und ähm, Also, wirklich großartiges Beispiel, dass ähm, jetzt aus meinem Podcast kommt, ist die Firma Smart Steel Technologies. Das ist ein Softwareanbieter. Die machen KI-Anwendungen für die Stahlindustrie. Da habe ich ganz viel gelernt über Stahl. Das ist nämlich das einzige Material auf diesem Planeten, das zu 100% recycelt werden kann. Wenn man weiß, was in dem recycelten Material drin ist. Es gibt eine Million und ein Rezept, wie man Stahl zusammenkochen kann je nachdem, welche Materialeigenschaften, welche Härte, was auch immer man da haben will. Wenn man jetzt aber weiß, ich will ein bestimmtes Ausgangs-, also Endprodukt haben, dann kann man in diese KI äh, reintun, welche Recyclingmaterialien habe ich denn? Wenn ich weiß, was da drin ist, dann kann diese KI mir dieses Kochrezept quasi so zusammenschreiben, wie ich aus diesem Recycle-Material mein gewünschtes Ausgangsprodukt zusammenkochen kann. Plus, äh, die haben noch eingeflossen, üblicherweise wird das Ganze mit Gas betrieben. Also man braucht da ja, kennt man bestimmt aus dem Fernsehen, bisschen Wärme, bis so Stahl schmilzt und kocht. Man kann das auch mit äh, grünem Wasserstoff betreiben. Da muss man einfach nur die Prozesse ein bisschen anders fahren. Und ähm, das war bisher einfach nicht möglich, weil diese Berechnungen so aufwendig sind. Aber diese KI kann das. Das heißt, da habe ich einfach Software genutzt, um eine uralte Industrie, ich meine, man erinnere sich an an die Stahlbarone in den USA, also die ganze Eisenbahngeschichte ist möglich geworden, weil wir auf einmal Stahl hatten und also ein paar der reichsten Menschen ihrer Zeit sind wegen Stahl reich geworden. Das ist, das ist heute immer noch so. Finde ich ein super cooles Beispiel und das ist einfach, ich sag mal, in Anführungszeichen einfach nur Software. anderes cooles Beispiel, auch eine Harburger Firma, die sitzen hier äh, zwei Straßen weiter, ähm, die bauen Smarte Heizungsthermostate. Jetzt ist ein Heizungsthermostat auch nichts Neues. Ähm, die haben da einfach ein paar schlanke Sensoren reingesetzt. Und damit erkennt dieser Thermostat, ob der Raum benutzt wird oder nicht. So, und das ist jetzt für mich als Privatperson zu Hause weniger interessant. Da zahle ich meine Heizkosten selber. Das heißt, ich habe gerade heute eh ein Interesse dran, Energie zu sparen. Aber in einem Bürogebäude, ähm, Christoph nennt das immer Trittbrett- Trittbrettfahrerproblem. Also, ich als Mensch in einem Büro, ich zahle ja nicht die Heizkosten. Das heißt, ich mache mir das lieber muckelig warm und ich lasse das vielleicht Freitag auch lieber an, damit es Montagmorgen auch warm ist, wenn ich wiederkomme. Schulen, öffentliche Gebäude, ähm, das, das gibt ganz viele Anwendungsbereiche, wo, wo die Rechnung nicht von dem Nutzer des Raumes bezahlt wird. Und ähm, die haben da auch eine kleine äh, KI-Anwendung hintergesetzt und dieser Thermostat lernt, wie ein Raum benutzt wird. So, das heißt, man hat... Ähm, Keinerlei Komfort einbußen. Also wenn ich montags in mein Büro komme, dann ist das warm, weil der Raum weiß, dass ich dann da bin. Und trotzdem haben die 30 bis 40 Prozent Heizkosteneinsparungen in den Gebäuden, die sie ausstatten. Wie gesagt, ein Thermostat ist keine neue Erfindung, aber da hat man jetzt auch einfach auf intelligente Weise neue Technik reingesetzt, um einfach mal Energie zu sparen.
1: Ja, super Beispiele. Also diese, mit dieser Heizungssteuerung, da haben wir uns ja auch bei uns intensiver auseinandergesetzt. Aber das, schon, das sind schon erhebliche Ersparnisse. Tatsächlich halt wie möglich auch mit konventioneller Heizungssteuerung. Und wenn ich mir das ja noch so auf so einer KI-Basis überlege, hätten wir wahrscheinlich auch noch eine höhere Akzeptanz. Ein Aspekt, den wir halt immer noch feststellen, vielleicht dazu würde mich auch noch mal deine Meinung interessieren, ist, ähm, dass wir natürlich eben auch mit dieser Digitalisierungs- oder Softwareunterstützung natürlich auch NGOs besser machen können. Ne? Also das ist ja das, was wir halt, wenn wir jetzt in der Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe oder so halt bemerken, dass ja da eben auch schon in dem in dem Purpose der der NGOs also sozusagen die die stehen ja für das Gute ein, und wenn man die halt irgendwie besser machen kann, dass das natürlich auch ein Hebel ist. Ist das auch ein Thema bei euch oder äh, seid ihr eher tatsächlich mit klassischen Unternehmen unterwegs?
2: Also unsere Kunden sind eher klassische Unternehmen, sag ich mal. Das heißt nicht, dass wir nicht auch auf die, auf, über die anderen Themen nachdenken oder da helfen würden, wenn es sich ergibt. Jetzt sind wir halt wirklich Entwickler vom vom Schwerpunkt her. Und also auch also Individualsoftwareentwicklung heißt halt, das, was wir bauen, gibt es vorher nicht. Wir machen halt wenig bis keine Beratung. Und also jetzt kann ich mir vorstellen, diese NGO-Themen, die brauchen vielleicht oft gar nicht das Spezialstück Software, das sie bei uns bauen lassen würden. Die brauchen halt ein Stück Beratung, wie sie eher Standardtechnologien effizienter einsetzen können. Fun Fact dazu, mit dem Professor Meinl, der das Hasso-Plattner-Institut leitet, von der Woche gesprochen. Die Folge ist jetzt noch nicht live, aber demnächst. Der hat in dem Interview gesagt, 13 von 17 SDGs sind effektiv nicht lösbar ohne digitale Technologien. So. Und also wir haben für uns analysiert, auf welche Zahlen wir denn am ehesten ein. Und das sind so drei bis vier Energiewende und, und Industrie und so weiter. Da ist nichts bei, wo ich sage, finde ich jetzt unwichtig. Wir mussten uns halt nur fokussieren, ähm, wo können wir mit den Leuten und den Skills, die wir haben, einen echten Impact haben. Aber klar, wenn man, wenn man durch die Liste der SDGs geht, dann, dann ist da eine ganze Menge bei, Da brauche ich keine Hardcore-Technologie oder da muss ich nichts Neues erfinden und erforschen. Aber da kann ich mit den Werkzeugen, die die Welt uns heute bietet, schon viel tun, was vor 50 Jahren einfach schlicht nicht möglich war.
0: Ja, absolut. Und auch äh, total coole Art, glaube ich, sich auch als Firma diesem Thema zu nähern. SCGs angucken, ob ich wirklich einen Impact und dann darauf den Fokus setzen, weil so hat man ja auch wirklich das Gefühl, auch aktiv einen Beitrag leisten zu können. Relativ simpel ausgedrückt, ne, so für Lohngerechtigkeit, dadurch, dass wir alle hier in Deutschland sind. Naja, es gibt Mindestlohn, so. Also, da hat man eben nicht ganz so viel, ganz so viel Impact, glaube ich, im ersten Schritt. Ich kann mich erinnern, dass wir auch, in, als wir uns kennengelernt haben, bei dem Handelskammertermin auch ein bisschen darüber gesprochen hatten. Und ich weiß, dass das auch Fokusthema bei dir im Podcast ist, deswegen würde mich da auch nochmal deine Meinung interessieren. Also wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Also gibt es hier eigentlich einen Konflikt? Gibt es Chancen? Ähm, Du hältst dich da ja auch ganz viel äh, drüber. Äh, Kannst du uns da mal ein bisschen erzählen? Ein paar Eindrücke, die du da sammeln konntest die letzten Jahre?
2: Ganz knappe Antwort. Wer das immer noch für einen Widerspruch hält, hat den Schuss nicht gehört. (lacht) Nee, also meiner Meinung nach schließt sich das absolut nicht aus. Ähm, ich denke, allein die Beispiele, die ich eben genannt habe, dass bei jedem Einzelnen davon steckte ja schon Geld sparen und Energiesparen irgendwie in einem drin. Also auch die Stahlleute werden sich die Gedanken machen, weil sie halt gar nicht mehr an genug neue Rohstoffe kommen. Das heißt, recyceln ist im Zweifel sogar billiger. So, Dann, dann mache ich das nicht, weil ich äh, ein gut Mensch bin, sondern weil ich am Ende wirtschaftliche Ziele habe. Wenn ich 40 Prozent Energie sparen kann, einfach nur, weil ich die Thermostate tausche, ähm, dann kann ich das machen, weil ich äh, ein Öko bin oder weil ich die Heizkosten reduzieren will oder beides. Und ich, ich denke, so ist das eigentlich in, in quasi allen Fällen. Dennoch gibt es viele Unternehmen, die sich nicht so verhalten und selbst die handeln jetzt mittlerweile, weil nämlich mit der Taxonomie und, und all den anderen Regularien, die da kommen, ab einer gewissen Größe bist du ja verpflichtet, einen äh, Report zu machen. Und da entsteht gerade eine unglaubliche Vielfalt einfach nur an Tools, die mit diesem Nachhaltigkeitsreport äh, zusammenkleben. Und äh, das ist tatsächlich auch für uns gerade ein ganz gutes Einstiegsfeld, um halt zu sagen, ja, wir haben jetzt nicht eine Software, wir haben nicht die 203. Software gebaut, die Nachhaltigkeitsreports bastelt. Aber dieses Reporting ist ja nur der erste Schritt. Wenn man dann auf einmal transparent hat, wo man überall Potenzial hat und wenn dann auf einmal auch die Zahlen Menschen kommen und sagen, ey, wenn wir da so viel verschwenden, können wir das nicht mal besser machen, dann kann man auf einmal darüber reden und sagen, ja, wir helfen euch da halt Energie zu sparen oder wir helfen euch da effizienter zu werden. Oder und Also letztendlich muss ich sagen, mir ist das eigentlich ziemlich egal, aus welcher Motivation jemand Energie spart. Solange ich den Leuten helfe, Energie zu sparen, ist das fein.
0: Ja, total richtig. Und äh, ja, diese Beobachtung, was da alles gerade aus dem Boden schießt an äh, Tools und äh, Angeboten zur Berechnung, ist schon sehr, sehr spannend und ich bin auch total äh, neugierig wie sich das entwickeln wird die nächsten Monate und Jahre und wie es sich da auch hält. Aber eigentlich total schön für sich, das dann auch so klar zu haben. Naja, wir sind dann, wenn du dir im Klaren bist, was du brauchst und wo du hin willst, dann helfen wir dir. Das ist ja eigentlich total, total die gute Story auch. Eine Frage, die ich sehr, sehr häufig stelle, aber ich glaube, dass sie super wichtig ist und hoffe, dass es auch bei dem einen oder anderen Hörer auch immer noch mal was auslöst, Wie würdest du denn sagen, hilft die Platzierung, die ihr habt, die Werte, für die ihr steht, auch im Allgemeinen, um eben neue MitarbeiterInnen zu gewinnen, aber eben auch sich mit Kunden in in Wettbewerbssituationen gegenüber natürlich auch anderen Dienstleistern. Also wie wird das angenommen aus deiner Sicht?
2: Also im Großen und Ganzen total gut. Also da hat die Positionierung uns durchaus geholfen in beide Richtungen, also sowohl gegenüber äh, potenziellen Kunden als auch gegenüber potenziellen neuen Mitarbeitenden. Da finde ich gerade viel schwieriger diese ganze Homeoffice-Diskussion, muss ich sagen. Also wir haben ein, ein ganz cooles Büro und wir hatten vor allen Dingen vor der ganzen Pandemie eine echt starke Firmenkultur. Und also wir haben immer noch eine Firmenkultur, aber sie ist lange nicht mehr so stark, wie sie mal war und wie ich sie gerne hätte. Und wir waren auch vor der Pandemie extrem flexibel mit Homeoffice hier und ein halbes Jahr aus den USA arbeiten und so weiter und so fort. Aber das hat sich mittlerweile in eine Weise verkehrt, dass die Leute nicht, gerade wenn ich, wenn ich mit potenziellen neuen Mitarbeitenden rede, ähm, die sind überhaupt nicht bereit, mal einen Tag ins Büro zu kommen. Und das finde ich total schwierig. Also natürlich ist Homeoffice auch ein, ein echtes Argument, äh, gerade energiemäßig. Äh, ich möchte jetzt nicht, dass Leute zwei Stunden am Tag im Auto sitzen, um ins Büro zu fahren, weswegen wir einen großen Fahrradparkplatz haben und sehr bahngut gelegen sind. Aber das finde ich gerade das wahnsinnig schwierige Thema. Ich kann eine, eine starke Firmenkultur, in der alle miteinander, füreinander einstehen, die kann ich nicht pflegen und kultivieren wenn ich 100% remote bin. Also es gibt bestimmt Firmen, die das können, dann muss ich aber ganz explizit auf Remote First und 100% Kommunikationsfähigkeit äh, in den ersten drei Checkpunkten abzielen. Aber dazu sind nicht alle Menschen in der Lage, die da draußen rumlaufen. Ich persönlich habe, also ich hätte da auch keinen Spaß dran. Also ich ich arbeite gerne zu Hause, ich arbeite gerne im Büro und ich möchte die Menschen, mit denen ich gemeinsam die Welt retten will, auch zumindest einmal die Woche zum Mittagessen sehen. Das finde ich schwieriger als die, die Frage nach, hilft oder schadet Schadenwerte.
1: Ja, sehr spannendes Thema ist halt auch mein Thema. Wird ja auch viel diskutiert, auch gerade wenn man es so auf LinkedIn schaut, ne, ist ja eben ganz viel, naja, wir wollen jetzt auf keinen Fall wieder diese äh, diese Präsenzkultur zurück und wer halt die Leute im Büro haben will, der kann ja nicht führen, weil sonst könnte er ja auch von extern führen und so weiter und so fort. Aber wäre sicherlich nochmal ein eigener Podcast, äh, da könnte ich auch noch relativ viel zu beitragen, aus meiner Erfahrung, denn äh, ich teile da völlig deine Meinung, Nils, ähm, das ist halt eben, das ist ja eben mehrere Dimensionen sind als 2D, wo man, wie man sich jetzt im Fernsehen anguckt, sondern dass es ja eben auch um eine Verbundenheit geht und äh, dass die diese sie es füreinander einstehen und sozusagen auch diese tiefe diese tiefe Verbundenheit und diese tiefe Kultur eben auf alle Fälle deutlich einfacher entsteht, zumindest formuliere ich es mal so vorsichtig für mich äh, greifbar, wenn ich die Menschen auch tatsächlich in Natur, wenn ich denen in Natur begegne äh, und das ist und das ist das zieht sich ja fort, das geht ja auch in die, in die in die Kundenbeziehung natürlich auch rein und, und das bedeutet natürlich nicht, dass wir halt dann irgendwie alle sofort wieder zu äh, 100 Prozent im Büro haben wollen und so weiter und auch, und auch die ganze Zeit in ihrem, in ihrem Leben, äh, als Consultants müssen die ja auch nicht, es gibt ja dann auch mal ein Jahr, wo man halt vielleicht mal von irgendwo anders arbeitet oder ein halbes Jahr, wo man jetzt irgendwie gerade Eltern geworden ist oder was auch immer, die halt andere Sachen haben. Ja, aber so als Default äh, kann ich mich auch noch nicht anfreunden mit dieser äh, mit dieser reinen Remote-Kultur, dass da fehlen äh, Dimensionen einfach. Und ich finde auch, dass dort Menschen, es gibt ja eben auch andersrum Menschen, die einfach diese Nähe brauchen, um eine Beziehung aufzubauen, also die sozusagen auch aus dieser Nähe zu anderen Menschen äh, halt irgendwie natürlich auch Energie ziehen. Es gibt Menschen, die brauchen das nicht und es gibt Menschen, die brauchen das. Und, und wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, und wenn man das so ausblendet, ist das für mich so eine ziemlich egoistische Debatte. Also dass man sagt, okay, ich, ja, für mich, ich kann mich gut einrichten, weil ich nämlich zu Hause arbeiten kann. Also das ist der Aspekt, der mir halt auch häufig bei den LinkedIn-Artikeln fehlt. Aber das nur so nebenbei am Rande. Ja, zu guter Letzt, Nils, was würdest du denn den Zuhörern Zuhörerinnen noch mitgeben? Also was, was ist dein Appell? Was braucht es mehr?
2: Ja, da könnte ich jetzt ganz viel sagen. Das Schöne ist, wir alle können kleine Dinge tun. Und ähm, da da können wir alle einfach mal direkt in unserer Hosentasche anfangen zu gucken, wie können wir unseren eigenen Umgang ein bisschen besser reflektieren. Also es gibt so ein paar ähm, sehr plakative Zahlen. Drei Viertel der Energie, äh, die in die Produktion eines Smartphones gehen, Also drei drei Viertel der Energie, die ein Smartphone im kompletten Lebenszyklus verbraucht, gehen in die Produktion. Also wenn ich mein Telefon nicht nach zwölf Monaten tausche und auch nicht nach 24, sondern vielleicht nach 36 Monaten, ähm, dann fällt mir persönlich kein Zacken aus der Krone und ich kann aber diese 75 Prozent ein ganzes Stück länger nutzen. Sich einfach mal bewusst machen, alles, was irgendwie digital übertragen wird, geht durch äh, Netzwerke, geht durch Server, Ähm, jede WhatsApp-Nachricht hat einen CO2-Fußabdruck. Also der ist vielleicht sehr klein, aber er ist da. Jede E-Mail hat einen CO2-Fußabdruck. Ich habe da immer noch keine endgültig belastbare Zahl gefunden, aber so die Größenordnung geht in Richtung 10% äh, eines Briefs. Jetzt kann ich mich mal fragen, wie viele physische Briefe verschicke ich denn so im Laufe eines Tages? Und wie viele E-Mails verschicke ich so im Laufe eines Tages? Also einfach mal hinterfragen, ist das wirklich nötig? Und andersrum, also noch, noch, noch einfacher ist es, sich anzugucken, wie viele E-Mails bekomme ich, weil ich mich mal für irgendeinen Newsletter angemeldet habe, die ich dann lösche. Also wie viele Newsletter bekomme ich, die ich niemals lese? Einfach mal auf den Unsubscribe-Button klicken. Damit geht eine E-Mail weniger. Bei ETA habe ich gleich ein paar Gramm CO2 gespart. Also das mag jetzt banal äh, klingen, weil das sehr, sehr kleine Zahlen sind. Aber wenn wir das alle tun, Also dann hat selbst unsere Alltagsdigitalisierung schon einen echt messbaren Eindruck, also Fußabdruck. Und also genauso Fotos. Also ähm, Fotos, die ich mit meinem Telefon mache, die in irgendeiner Cloud gespeichert werden, die ich jederzeit immer und überall abrufen kann. Ja, wie funktioniert das? Die sind halt immer verfügbar. So, und wenn ich eine Million Fotos bis Anno dazu mal zurück habe... Dann kosten die permanent Strom. Das heißt, auch da ähm, gelegentlich mal ausrümpeln und Dinge löschen. Das das sind Kleinigkeiten. In die Richtung könnte ich jetzt ganz lange weitermachen, aber ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Wir wir alle haben da mindestens ein Gerät in der Hosentasche, mit dem wir unseren digitalen CO2-Footprint reduzieren können.
0: Absolut. Ich muss gerade dran denken, man trifft sich ja ab und zu immer, ne? Jetzt machen wir einen Nachmittag und machen alle unsere Steuer fertig oder jetzt machen wir einen Nachmittag und bringen das fertig, dass wir jetzt mal zwei Stunden und alle mal ansubscriben. All diese all dieser blöden Nachrichten, die man so die ganze Zeit bekommt und schon was Gutes getan und auch eine gute Zeit zusammen gehabt. Ne? Ja, Nils, vielen lieben Dank für die, für die coolen Einblicke. Auch schön, dass du ein bisschen aus Projekten erzählen konntest, die ihr so macht. Das macht es einfach dann immer direkt so greifbar und man sieht, an wie vielen Stellen man irgendwie andocken kann. Und ähm, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, alles Gute weiterhin.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ja, Maike, jetzt hat man Nils zu Gast äh, von den Lionizers Was sagst du? Was hast du mitgenommen?
0: Ja, spannender Austausch. Ich, ich denke, es ist nochmal so cool. Ich fand seine Einordnung auch so cool in dieses Ganze, wenn man sich als Unternehmen dieser Journey anschließt. Ne? Also wir kommen natürlich jederzeit, aber vor allem, wenn du irgendeinen Überblick über deinen CO2-Fußabdruck hast äh, und dann eben jetzt gezielt Maßnahmen treffen möchtest, dann sind wir da, dann bauen wir dir was Und das eben mit diesen Werten zu tun und diesen Frameworks und Sprachen, damit das eben auch alles nachhaltig ist. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man sich bei der einen oder anderen Unternehmung mal umschaut, auch wirklich die digitalen Produkte, die dort genutzt werden und die Firma selber auch baut, ja, worauf die so basieren und ob das alles äh, den höchsten nachhaltigen Standards entspricht, Ich könnte mir vorstellen, dass man damit eine Menge sparen kann, sagen wir es mal so. Ähm, Bei dem, was man schon hat, finde ich eigentlich total, total interessant. Und bei dir?
1: Finde ich auch. Und ich finde auch den Impuls wieder gut, nochmal drüber nachzudenken, dass ja wirklich Technologie oder Digitalisierung äh, einfach helfen kann bei sehr vielen der SDGs. Und äh, dort halt dann irgendwie auch da nochmal den Gedanken nochmal zu vertiefen, wie wir dort eben auch ja einzahlen können. Ja? Also wie können wir eben auch durch Technologie dort halt einfach Dinge besser machen. Also wie können wir besser machen, dass äh, die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsziele ähm, halt dann irgendwie oder dass die Nachhaltigkeitsziele besser erreicht werden. Das finde ich halt auf alle Fälle, äh, ja, auf alle Fälle nochmal ein Thema. Ja, das können wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen konkret nachverfolgen. Vielleicht tauchen wir einfach mal bei Software for Future auf und diskutieren das andersrum noch mal. Maike, was denkst du?
0: Fände ich auf jeden Fall cool und hatte ich jetzt auch so verstanden, dass da sicherlich bald mal eine Einladung eintrudelt. <lacht> ähm, Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und bis dahin, äh, Nils, äh, liebe Grüße und wahrscheinlich komme ich gleich mal bei dem im Büro vorbei.
1: Ja, super. Bis gleich. Ciao.
0: <lacht> Ciao.